0: Com'è stato il primo impatto con Milano?
1: Bruttissimo, cioè il primo primo bruttissimo, perché mi ricordo che questo mio amico eh, è venuto a prendermi all'aeroporto e abbiamo fatto la circonvalazione. Penso che tante città sono così, però boh, non so, è stato molto triste perché era tutto grigio e casermoni, neanche un albero, mi sentivo molto persa in quel momento, però...
0: Milano è il diavolo, quando ti accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio. Milano è il diavolo è il nome di questo podcast. Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi e di un diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesci pure a fregare. Quando avevo 18 anni ho
1: passato una bellissima estate in Italia insieme a un'amica. Vivevo a Pescara e la mattina mi svegliavo, ovviamente non tutti i giorni, se no forse non saremmo qui a parlare adesso, ma mi svegliavo, andavo dal macellaio di fronte e mi compravo questa mozzarella. Bellissima. non so, forse un ricordo distorto, ma ho un ricordo stupendo, era grande, filava, cioè, la mangiavo a morsi. Non era forse un bello spettacolo, ma era buonissima.
0: Di quella mozzarella, Natalia si ricorderà qualche anno più tardi, quando deciderà di lasciare il suo paese e dovrà scegliere dove andare nel vasto mondo. Sarà quella memoria felice, quel ricordo bello di un luogo che l'aveva fatta stare bene, la calamita che la porterà in Italia. Ma la sua storia comincia prima, in quella città dove lei non vorrà più stare. Adesso ci andiamo insieme, lei, tu ed io.
1: Sono nata a Kishinev, che beh, questa è la versione russa del, del nome
0: della capitale della Moldavia nel 78, quindi ancora nell'ex-URSS. Da Milano a Chisinau sono 2034 km, oppure 23 ore di guida. Che è un po' come farsi l'Italia dalle Alpi al tacco, andata e ritorno, tutto in una tirata. Ma ti giuro, a sentirla raccontare sembra che nata arrivi da molto più lontano.
1: Sai, da bambini è tutto bello, ho ricordi belli essendo un'infanzia comunque mediamente tranquilla e felice Tutto molto molto stabile, molto tranquillo, i genitori con il lavoro fisso Io con la casa, non bellissima però ribadisco, da bambino sembra tutto bello Eh, Era una casa nella quale abitavamo in tre famiglie tra l'altro noi eravamo quelli più fighi tra virgolette perché avevamo la stanza grande per noi tre poi successivamente è arrivata anche la mia sorella e l'altra stanzetta minuscola era divisa tra due famiglie che non erano minimamente in rapporto familiare tra di loro cioè sostanzialmente erano due sconosciuti che condividevano una stanzetta e poi è arrivata anche la bambina piccola e la cucina e il bagno in comune niente niente acqua calda, niente riscaldamento però ripeto adesso sembra una cosa fuori dal mondo ma all'epoca era tutto normale Segavo la legna con mio papà, portavamo il carbone, accendevamo la stufa ed era fatta. Era bello così.
0: Non te l'ho ancora detto, ma io e Nat siamo coetanee. Negli anni Ottanta, mentre lei faceva legna con papà, io abitavo a Paderno Dugnano, alle porte di Milano, in una villetta con mansarda, taverna e giardino. Avevo una stanza tutta mia con la tappezzeria a Fiorellini, decine di Barbie e non so neanche quanti peluche. Mica eravamo ricchi, eh? eravamo normali. L'unica casa senza riscaldamento dove ero mai stata era quella di mia nonna, in Friuli. Lei viveva in campagna, a 30 km dal mare, in quella che chiamano la bassa friulana. Se andavamo a trovarla d'inverno, io dormivo con la bulle dell'acqua calda tra i piedi, seppellita sotto le coperte, e mi lavavo in una tinozza in salotto, perché il bagno era in cortile. Ma era la campagna, quella. Un'avventura che capitava una volta all'anno. Invece per Natalia era la normalità.
1: Sabato andavamo dai nonni che abitavano appena fuori città e loro sì, non so per quale motivo, ma... Loro sì che avevano sia riscaldamento che acqua calda, quindi sabato era il giorno del bagno. eh, Della buffata pantagruelica, perché mio nonno, pur avendo avuto solo mia madre, quindi una figlia soltanto, ha sempre cucinato per un esercito, quindi mio papà felice, io felice, tutti
0: felici. E poi c'era la scuola. Io andavo dalle suore. Avevo questo grembiule arancione così brutto che a volte ancora me lo sogno. Nei ricordi di Natalia, invece, ci sono le spillette di Lenin, quelle che le maestre le appuntavano (ride) sull'uniforme. A scuola
1: ci si erano dieci anni, quindi dal primo al terzo anno eri chiamato Actibrionak, cioè il piccolo bambino dell'ottobre, e portavi la spilletta con Lenin piccolo, cioè Lenin bambino. Dopodiché dal quarto all'ottavo, se non ero, diventavi pionier. Pionier era già mh, più grande, quindi portavi il fular rosso e la spelletta di Lenin, eh, ragazzo. Dopodiché, eh, gli ultimi due anni, diventavi Kamsomolez, che è il top del, del rango <ride> scolastico, eh, al quale io non sono arrivata però perché ha crollato l'URSS e tutto questo sistema di boy scout sovietici. Parlamento Repubblici Moldova, razza Dipendenza, Repubblica di Moldova.
0: Nel 1991 l'Unione Sovietica collassa, uno dopo l'altro i paesi satellite che ne facevano parte da mezzo secolo si staccano da Mosca. Succede in Ucraina, in Georgia, in Estonia e via dicendo. È un effetto domino pazzesco. Il 27 agosto 1991 anche il Parlamento Moldavo vota l'indipendenza e per i Moldavi da un giorno all'altro cambia tutto.
1: È successo un gran caos che ha spazzato via tutte le nostre certezze, però ero un ancora fortunatamente abbastanza piccola, non è che capisse tutto quanto, so che nell'arco di poco tempo tutte le strade della città hanno cambiato nome, la scuola il moldavo eh, dal cirillico è passato al latino, perché studiavamo moldavo in tutte le scuole era obbligatorio come lingua, improvvisamente alcuni hanno iniziato a cambiare i cognomi traducendoli in moldavo, beh c'è stato comprensibilmente una sorta di rigetto verso tutto ciò che è stato
0: imposto per anni da Mosca. Peccato che la famiglia di Natalia fosse di origine russa. A casa sua si parlava russo, i suoi facevano correttori di bozze di opere russe. Il Moldavo, la nuova lingua ufficiale, per loro era una lingua straniera. Natalia mi racconta che sua nonna, quando le parlavano in Moldavo e lei non capiva una parola, rispondeva in tedesco per protesta e se fosse stato solo un problema linguistico vabbè ma era proprio un terremoto culturale e sociale
1: Io non ho potuto iscrivermi all'università perché probabilmente mi hanno preso in giro ma non ero in vena di scherzare ma quando sono arrivata per iscrivermi hanno guardato il certificato di nascita oltre il cognome decisamente non moldavo e mi hanno detto ma te è russa all'università statale quindi gratuita non ci pensare neanche. Mi sono scoraggiata moltissimo anche perché in quel momento i miei genitori prima uno e poi l'altro sono rimasti senza lavoro perché ehm, se essendo entrambi i correttori di bozze, lavoravano presso delle case editrici. Le sezioni russofone sono state semplicemente soppresse, quindi sono rimasti senza lavoro entrambi. La situazione a casa, in famiglia, non era tra le più semplici. E' ecco.
0: a questo punto che Natalia comincia a pensare che forse è il caso di andarsene. In Moldavia non ci sono prospettive, non c'è futuro. Cioè, che cavolo può fare una russofona come lei in un paese dove la guardano male per quello che è? E allora pensa all'Italia. È come un richiamo. Le torna in mente la vacanza che aveva fatto a Pescara pochi anni prima, quella mozzarella squisita che si mangiava a colazione. Le tornano in mente le favole di Gianni Rodari in russo che ascoltava da piccola. E non solo quelle.
1: Sì, quando ero piccola i miei genitori eh, ogni tanto per divertimento inscenavano pseudo litigi napoletani, eh, gesticolando e parlando in un italiano non esistente, eh, facevano queste scenette eh, urlando a voce alta, la cosa che non
0: succedeva mai diversamente a casa mia. A parte gli scherzi, è un incontro che la porta a Milano
1: sono comunque riuscita a iscrivermi a un'università non statale ma a pagamento quindi stavo, stavo studiando la giurisprudenza e nel frattempo lavoravo eh, come interprete appunto avendo imparato un po' l'italiano mi hanno assunto nel primo mall, eh, prima isola del capitalismo vero a Kishinov dove ogni piano aveva un consulente italiano quindi mi hanno assunto come interprete per uno di questi consulenti abbiamo lavorato insieme per un anno circa, un anno, un anno e mezzo e ovviamente siamo diventati amici, questo signore era di Milano e quindi quando a un certo punto ho detto ma sai chi c'è, io comunque ho sempre avuto voglia di, di andarmene e l'Italia è assolutamente al primo posto, lui mi ha detto ma guarda se decidi a Milano magari ti posso dare una mano e alla fine così è stato.
0: È il 2000 quando Natalia arriva a Milano. Ha 22 anni. Il primo impatto con la città è traumatico. Quel posto non le piace, è grigio, non c'è il mare come a Pescara. Ma è anche l'unico posto dove ha un gancio. Quel signore, Roberto, è l'unico amico che ha in questo momento. Insomma, Nat capisce in fretta che se vuole studiare e lavorare è qui che deve rimanere.
1: Allora, ho fatto l'esame di ammissione alla Statale di Milano, mi sono iscritta alla facoltà di lingue e letterature straniere, eh, mi hanno dato un alloggio studentesco eh, in centro e niente, ho iniziato la mia vita qua, lavoravo come babysitter perché comunque dovevo mantenermi. Diciamo che non è stato particolarmente allegro perché non conoscevo nessuno, non avevo amici, <ride> non è mai semplice all'inizio.
0: Per Natalia è il momento dei compromessi, lei li odia i compromessi, è per non scendere a compromessi che se n'è andata dalla Moldavia e adesso si ritrova a farne di giganti. Sceglie lingue contro voglia, è una soluzione di comodo certo, perché gli esami di russo per lei sono una passeggiata, ma vive questa cosa come un passo indietro, le sembra di seguire le orme dei suoi genitori e non le piace, per non parlare del lavoro.
1: Uh, fare la babysitter era proprio l'ultima delle cose che avrei sognato nella mia vita. Subito ho avuto a che fare con eh, il lato oscuro del, del capitalismo, tra virgolette. Sì, era una famiglia abbastanza ricca, con due bambini abbastanza viziati.
0: Per farla breve va tutto male. E poi, beh, poi va pure per
1: Dopo tre mesi, se non sbaglio, cioè, mi stavano cacciando fuori dalle alloggi universitari con la scusa che non si potesse stare più di tre mesi, cosa che non mi spiego tuttora perché c'era gente che viveva lì da anni. Ma eh, non mi hanno riconosciuto la borsa di studio perché, da una parte, non mi hanno riconosciuto neanche uno degli esami uno della facoltà di giurisprudenza che ho fatto in Moldavia, ma d'altro canto, non mi hanno dato la borsa di studio eh, con la scusa che ho cambiato eh, l'indirizzo di studio. (susurra) Quindi... non avevo nessun aiuto neanche da questo punto di vista c'è stato un attimo in cui appunto è arrivato tutto insieme mi è arrivata questa comunicazione che avrei dovuto lasciare la casa dello studente eh, mi è arrivato il rifiuto della borsa di studi al lavoro continuavo veramente a a non poterne più e c'è stato un attimo fortunatamente non lungo però c'è stato un attimo in cui ho detto ma porca miseria proprio Così difficile deve essere questa integrazione.
0: Pure io studiavo lingua a Milano in quel periodo. Eppure faccio fatica a immaginarmi nei panni di Natalia, a 22 anni, in un paese straniero, senza una casa, senza soldi, senza lo straccio di un amico. Sola come un cane, mentre attorno a me tutti gli altri che si divertono. Molto francamente penso che me ne sarei tornata a casa con la coda tra le gambe. Lei invece no. Lei ha la testa dura, molto più dura della mia. Così ha messo in giro la voce per trovare un posto dove stare. E qualcosa è successo.
1: Tramite tutta una serie di conoscenze è saltato fuori una persona che mi ha gentilmente consentito di vivere temporaneamente nel suo ufficio, che era uno spazio abbastanza grande in un sementerato che era diviso tra il suo ufficio con i pezzi vari di computer in giro e la mia parte della mia finta casetta. Poi è stato molto carino, all'inizio non c'era l'acqua calda, poi successivamente mi ha messo persino il boiler per l'acqua calda, così potevo addirittura fare la doccia.
0: Simone, così si chiama l'alleato inatteso, è la tipica persona che se può darti una mano te la dà, e in cambio non ti chiede niente male che vada ti frega una banana o un mandarino dal portafrutta quando ti passa a trovare ma su questo possiamo anche chiudere un occhio Simone è uno che si ingegna che trova sempre una soluzione per tutto ma soprattutto Simone è un onnivoro della vita di quelli che fanno mille cose e che se gli stai simpatico è fatta ti coinvolgono in tutte e mille Così man mano ho iniziato un po' a
1: conoscere Milano diversa. Siamo diventati amici, lui mi presentò ovviamente ai amici suoi e così pian piano ho iniziato a uscire dal lavoro-università, lavoro-università, ho iniziato a conoscere altre facce di Milano e, e da lì pian piano ho iniziato anche ad innamorarmi, sì era una bella compagnia, erano tutte persone colte e curiose quindi mi hanno introdotto non so, nel, nel mondo dei cantautori milanesi piuttosto che il teatro, piuttosto che non so, guardavamo dei film stupidi che io non sempre capivo perché tutti ridevano come dei matti, a me non diceva niente, però tutto ciò insieme era, era bello Un po' di cultura, un po' di
0: storia, tanta musica e questo sicuramente ha aiutato. Ma Milano è il diavolo, giusto? Un diavolo seducente. Adesso che ha scoperto il suo lato intrigante, Natalia è in suo potere. Se prima restare era una sfida, ora è un desiderio, una necessità. Indietro non si torna, si va solo avanti, ma per andare avanti bisogna mollare le zavorre. Nat non rinnega le sue origini, per carità, ma allenta i nodi fino a scioglierli. Amici russi non ne cerca, ne ha giusto un paio, sono delle ragazze che ha conosciuto nello showroom di moda dove ha lavorato negli ultimi anni. Per il resto non è proprio quella che ti cucina il borsh per cena o sfodera il samovar all'ora del tè, anche se il tè te lo prepara la russa, aggiungendo acqua calda a un infuso super concentrato che sta lì per giorni. In Moldavia torna raramente.
1: So poco, ci vado poco, non lo so, dovrei forse fare qualcosa di più perché comunque rimane la mia patria storica, però non so per quale motivo, forse lo so, ma non voglio ammetterlo, ma non,
0: non ho grosso interesse, onestamente, né grosso interesse, né grossi legami. Persino il suo diario ha cambiato lingua e questa a me sembra una cosa grandissima, enorme. A Natalia piace scrivere, è un'altra cosa che abbiamo in comune. E io credo che appropriarsi di una lingua, tanto da riuscire a scrivere in quella lingua lì, sia un'impresa più grande che prendere la cittadinanza. È come piantare una bandierina e dire questa è casa mia.
1: Sì, anche a Milano ho iniziato a scriverlo. La cosa curiosa che ho iniziato ovviamente in russo All'inizio erano tutte esperienze per lo più tristi e deprimenti, ma man mano la situazione migliorava e man mano la situazione migliorava ho iniziato anche a eh, scrivere dall'altra parte del diario, rovesciandolo, ho iniziato a scrivere in italiano e lì è avvenuta la trasformazione totale. Ho cominciato, ho continuato e, e tuttora lo faccio, scrivere in italiano, sognare in italiano, parlare in italiano, spero più o meno bene. Insomma. Oggi insegno l'italiano ai migranti, eh, diciamo che visto che loro sono messi molto peggio di me, eh, il mio italiano va benissimo <ride> per loro, insegno a, ai ragazzi, e ragazze o anche persone adulte che arrivano in Italia con l'italiano zero oppure molto basico e cerco di, di fare la mia parte in questo senso perché so sulla mia pelle quant, quanto sia importante comunque integrarsi anche a livello linguistico.
0: Io l'ascolto parlare e mi viene da sorridere. Pensa quando l'ho conosciuta e ho creduto che fosse Veneta. Ha fregato me proprio come ha fregato Milano. Pure il diavolo a tratti si distrae o forse boh, forse chiude un occhio. Fa finta di non sentire che è nato ogni tanto si perde un articolo e sbaglia una parola. Se girando il diario c'è ancora qualche pagina in russo, io non lo so. E secondo me non lo sa neanche la nostra città. Milano il diavolo è una produzione indipendente. Se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui, lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici. Milano il diavolo è anche un work in progress. Se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare, scrivimi all'indirizzo milanoeildiavolo.gmail.com che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio. Oppure scrivimi su Instagram, dove mi trovi come furbe.